0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Por meio da adoração, nós empurramos todo ambiente contrário para fora em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Aleluia! As trevas não podem não podem habitar aonde o trono de Deus está estabelecido e nós estabelecemos o trono de Deus por meio da adoração agora. da programação da palavra. Aleluia! Em nome de Jesus. Aleluia! Eu vi como que no meu coração nós glorificando, glorificando ao Senhor, e eu vi como que socos sendo dado contra barreiras e barreiras caindo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! A nossa arma espiritual, meu irmão, É, como diz o apóstolo Paulo, a nossa batalha é a batalha da fé. Nós guerriamos proclamando a palavra de Deus, declarando o que Deus diz e a adoração É isso, adoração é dizer o que Deus pensa Adoração é dizer o que Deus diz Então quando nós estamos adorando Nós estamos destruindo as obras do inferno Nós estamos estabelecendo o reino de Deus Nós estamos convidando o reino de Deus Para se manifestar em determinadas áreas da sua vida E se em alguma área ah, Algum espírito maligno está agindo Eu não tenho dúvida Eu não tenho dúvida Que quando Jesus chega a Deus Quando Jesus chega, eles saltam pela janela. Eles saltam pela janela. Então vamos convidar Jesus, vamos convidar o reino de Deus para todas as áreas da sua casa, para todas as áreas da sua família. Vamos dizer glória a Deus, glória a Deus. Glorifique ao Senhor, meu irmão. Glorifique ao Senhor. O seu corpo pode estar cansado, mas você ainda tem o um controle da sua boca, amém? Você ainda tem o um controle da sua boca. Então Diga a palavra de Deus, glorifique a Deus e você vai ver que quanto você está glorificando a Deus, o seu corpo é cheio de vida, porque o seu corpo nasceu para estar no centro da vontade de Deus. No seu corpo ele recebe da vida de Deus, assim como tinha um rio no Éden que gerava vida por onde ele passava. Eu quero te dizer, meu irmão, que assim como todo o Éden dependia desse rio de vida, nós dependemos do Senhor para termos vida, energia, força. Então quando você adora a Deus, é como se você tivesse liberando, amém? A ah, entenda a sua boca como talvez aí a a parede dessa represa e quando você abre a sua boca, você libera o rio de Deus gerando vida. Entenda o poder da adoração, meu irmão. Aprenda a dizer mais vezes durante o seu dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como isso é poderoso, irmão? Como isso é poderoso? O meu filho, o Tito, ele sabe falar algumas palavras. Ele sabe falar algumas palavras. Ele fala mamãe, ele fala naná que no idioma dele significa que ele que é mamá, ah, uh, ele fala Logan, que é o nome de um dos nossos cachorros, ele fala Jacó, ele fala Gacor, que é um dos nossos cachorros também. Só não fala o meu nome, gente. Ele fala até o nome dos cachorros, mas pai ele não chama. Mas ele aprendeu algo muito poderoso. Dentre talvez aí as cinco primeiras palavras que ele aprendeu, uma a palavra que ele mais gosta de falar É amém. Amém. Ele fica, se ele ouve alguém orando, é engraçado que pela manhã, quando eu demoro a orar por ele ou a mãe dele orar por ele, ele começa a ficar: "Amém, amém, amém". Enquanto a gente não bota a mão na cabeça dele, ele não para. E ele já aprendeu a responder a adoração. Se ele ouve uma canção de louvor ao Senhor, eu não sei como, mas é difícil ele errar. É difícil ele dizer amém. é uma canção que não é de louvor a Deus. Se a gente, se a gente tá num ambiente tá tocando uma outra música, uma música secular, uma música na de não louvor, especificamente ao Senhor. Eh, ele não diz amém, ele não fica dizendo, mas quando ele ouve uma canção, não sei como, se é o espírito dele que sabe, sabe? E ele fica: "Amém, amém". Ele já aprendeu a responder a adoração. E eu tenho ensinado nesses dias de quarentena aí, quarentena, que uma das coisas mais poderosas que você pode fazer na sua vida é aprender a concordar com Deus. E amém, é assim seja. Amém, é, eu concordo. E meu filho, desde pequeno, ele já está aprendendo a concordar com Deus, a falar certo o poder das palavras. Então que você possa liberar a sua boca durante o seu dia, mais amém, que você possa liberar mais concordância com Deus, que você possa liberar mais louvor ao Senhor, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, fale mais corretamente durante o seu dia, meu irmão, isso é muito poderoso, isso é tão poderoso que foi através da boca que o homem caiu, Porque Adão comeu. Porque Adão comeu errado, tudo entrou em colapso. Então se Adão, comendo errado, trouxe colapso, trouxe morte, a Bíblia diz que na nossa boca está o poder da vida e da morte. Se você come certo, você usufrui de vida. Se você se alimenta corretamente, você usufrui de vida. os nutricionistas aí, a galera da área da saúde, ah, do físico aí, saúde, dessas duas áreas, vão dizer que você é o que você come. E a Bíblia diz que nós comemos do fruto dos nossos lábios. E o que que você é hoje? O que você é hoje é resultado da sua confissão de fé ou da sua não confissão de fé do que você falou ou deixou de falar, meu irmão. A sua vida hoje é resultado daquilo que você vem falando nos últimos anos. Então, se você falar certo, você vai semear certo e você vai construir um mundo novo. Palavras constroem mundos. Palavras constroem ambientes, palavras constroem o futuro. Então, fale certo, meu irmão. Fale certo. Aprenda a comer Jesus. Amém. coma Jesus, coma Jesus, coma a palavra de Deus. Se porque o homem comeu aquilo que Deus disse que não era para comer, houve morte, se o homem comer aquilo que Jesus diz, que aquilo que Deus diz para comer, aquilo que Jesus diz, a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, eu não tenho dúvida que você vai comer vida. Fale corretamente, irmão, seja intencional. Pare de apenas adorar a Deus quando você sente Você não é fé, você não pode ser refém daquilo que você sente. Quando eu tô na igreja, quando eu tô, o João tá cantando, você fica aleluia, glória a Deus, tal, saiu dali, acabou o culto, não, o culto tem que continuar, meu irmão. Continue glorificando a Deus. Não espere você sentir. Sabe aquele arrepio, aquele ambiente envolvente de adoração para glorificar a Deus? Se a sua palavra, se a sua adoração cria ambiente, cria mundo, então por que que você só vai falar adoração ao Senhor quando tudo já tá favorável, já tá criado? Comece a falar intencionalmente quando as coisas não estão conforme você gostaria. Crie um ambiente de adoração, convide a Deus, meu irmão. Deus habita no meio dos louvores, Deus habita no meio da adoração do seu povo. Convide a Deus, meu irmão. Crie um ambiente, eu tenho até a uh, um sentimento que os anjos trabalham melhor. Os anjos trabalham melhor num no ambiente de adoração. Porque ah, uh, assim como ah, a tartaruga, né, por exemplo, a tartaruga ela fica na água, ela fica na na terra, mas ela se dá melhor na água. É um é o um ambiente aonde ela tem maior mobilidade, aonde a natureza dela funciona melhor, embora ela ande na terra também. Eh, então eu acredito que por mais que os anjos caminhem comigo, caminhem com você durante o seu dia, com você adorando a Deus ou não. Porque graça e misericórdia, graça e misericórdia nos seguem todos os dias. Tem pelo menos dois anjos com o apelido de graça e misericórdia que ficam andando com você, guardando a sua entrada e sua saída todos os dias. Agora, aonde esses anjos sentem mais à vontade? Num ambiente que se parece com o céu ou num ambiente terreno, natural, seco. Então crie um ambiente de adoração, meu irmão. Dê mobilidade aos anjos. Você pode trabalhar com prazer e pode trabalhar sem prazer. Você pode trabalhar, trabalhar com prazer quando você está num ambiente agradável, num ambiente favorável e você pode trabalhar e se cansar muito mais, menos resultado quando o ambiente é pesado. Então, Eu quero criar um ambiente prazeroso para os anjos. Eu quero que eles ah não estejam comigo. Eu quero que os anjos não estejam comigo só porque eles têm que estar, porque o Senhor ordenou que eles o fizesse. Eu quero que os anjos estejam comigo e eles possam eh relatar se <risos> é uma viagem minha, tá, gente? Não é assim que acontece. Mas eles possam relatar lá na hora de bater o cartão dele no final do dia. Não me transfira para outro departamento, senhor. Não me transfira para andar com outra pessoa. Eu gosto de andar com o Bio. É muito bom andar com o Bio, porque ele tá sempre adorando ao Senhor. É muito bom servir esse cara. É muito bom cooperar com esse cara, porque o ambiente o ambiente que ele cria, isso parece muito com o céu. Eu não quero que os anjos fiquem pedindo transferência de setor. Manda outro, que esse cara é muito chato. Manda outro, que esse cara murmura demais. Ou mande outro, porque esse cara também não tem nada para fazer com ele, porque ele é muito natural. Então que nós possamos criar um ambiente de adoração para que os anjos tenham o prazer também de caminhar conosco, para que eles fluam ainda melhor e que a gente venha ter uma vida do crente. A Bíblia diz que o crente vive pela fé, meu irmão. A vida do crente tem que ser loucura, tem que ser radical, tem que ser extraordinária, tem que ter adrenalina. para que os anjos possam ter prazer, porque eles nasceram para fazer isso, meu irmão. Quem gosta do que faz, gosta quando a demanda chega. Então que os anjos tenham sempre trabalho, que eles peçam até reforço, manda mais, porque há trabalho aqui é árduo. Amém, irmãos. Mas eu nem sei por que que eu falei tudo isso, mas falei, tá aí. Espero que tenha abençoado alguém. Quero compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus com você. tive uma visão hoje de tarde antes de vir para cá, pensando o que eu iria compartilhar e eu tive uma visão na minha mente, no meu coração. E eu quero compartilhar ela com vocês, é bem breve. João, capítulo 1, verso 16. Se você tiver que a sua Bíblia, aí, você pode abrir, você pode usar o celular, eu já tô com o texto aberto aqui. João, capítulo 1 Verso 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça. Eu já ensinei algumas vezes, essa expressão graça por graça, ou de graça em graça, e eu sempre relaciono essa expressão de graça em graça, de graça por graça, por graça, com a imagem das ondas do mar que vão batendo ali na areia, vem uma onda, pum, ela bate ali, logo depois já vem outra e vai vindo ondas e mais ondas. Essa expressão de graça em graça. Graça por graça. É exatamente isso. Quando você recebe uma onda do amor de Deus, e ela tá chegando no final, já vem outra onda do favor de Deus. pelo menos essa é a vontade de Deus. Eu sei que nem todo mundo desfruta isso, porque muitas vezes a nossa mente não concorda com Deus. A nossa mente diz: "Eu não mereço, mas tá bom, já". Né? Agora, quando você tem uma mente guardada pela justiça de Deus, que você sabe que você pode andar com Deus como Jesus andou, que você pode se achegar a Deus e receber todo o amor de Deus, aí você vai receber de graça em graça. Vem uma onda da bondade de Deus, daqui a pouco vem outra. Você tá se recuperando, eu costumo sempre ah falar do caldo, né? O caldo que você toma ali na 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 praia, às vezes você vai pegar uma onda e você pega uma onda e de repente você toma aquele caldo e quando você levanta a cabeça para respirar, já tem outra onda vindo. Quando você tá começando a se recuperar do último caldo que você tomou, já vem outra onda do favor de Deus. Esse de graça e graça é essa imagem das ondas que vêm vindo e não param. Deus é uma fonte inesgotável de favor, Deus é uma fonte inesgotável de bondade, inesgotável de amor, sempre tem mais. Se você andou com Deus dez anos e experimentou coisas extraordinárias, saibam que existe... um oceano de experiências ainda. Assim como nós não conseguimos olhar para o horizonte e ver o fim do mar, não dá para você definir qual é o tamanho de Deus, do quanto você pode experimentar de Deus, meu irmão. Não sei se você já teve a experiência de ir para alto mar, mas assim, alto mar mesmo, quando você não consegue ver o final, sabe? Você olha a água, você olha para cá é água, você olha para trás é água. E você tem a sensação, né, que você está cercado por todos os lados, não tem para onde correr, é uma imensidão de água. Exatamente o que é a bondade de Deus. Esse é o tamanho de Deus, não dá para mensurar quão grande é o tamanho de Deus. Mas aí hoje, pensando nesse texto aqui, Aí eu tive uma visão, eu tive uma visão no meu coração de um meteoro vindo e caindo assim no no oceano. E esse meteoro, ele produzia uma grande tsunami. O impacto desse meteoro, ele produziu uma grande tsunami que fazia com que essas que essas ondas que antes tinham um limite, sabe? Elas batiam, ficavam ali. Esse meteoro produziu ondas gigantes, gigantes que fez com que rompesse esse limite e fosse ainda mais longe. A água foi eh bem mais distante. E depois eu vi uma outra imagem, aí não era um meteoro, era um terremoto. É o terremoto aí, nós sabemos que são os choques das placas tectônicas. Esse impacto debaixo da água, esse impacto nas placas tectônicas fizeram que as águas se movessem e também formou uma grande onda, e essa onda vinha e tomava ali a orla da praia. Aí me veio o Romano 5,20 no meu coração. Olha isso aqui, que interessante, Romano 5,20. Talvez hoje essa palavra, por mais que está abençoando todo mundo, ela seja uma palavra profética para uma pessoa, para duas pessoas. Para qual tipo de pessoa? Para alguém que... que viveu uma experiência negativa, um impacto que você não esperava, um impacto que você não esperava, algo ruim aconteceu, algo ruim, de repente uma grande pedra, bum, caiu na sua vida, bum, algo que você não estava esperando, que não estava nos seus planos, um impacto, uma experiência negativa, Talvez você até mesmo teve uma experiência negativa com o pecado, você cometeu um pecado, algo ruim aconteceu, você errou o alvo e você fez algo que para você é assombroso, talvez você nunca imaginou que você cairia assim. E agora você tem a sensação de que já era. Porque quando o meteoro cai, aonde ele cai ali? As águas se afastam, né? Para que ele possa emergir. E você tem essa sensação de que perdi já era. Sabe, perdi tudo aquilo que eu tinha com Deus, toda a minha vida com Deus. Olha só. Olha, olha a graça de Deus, sabe, o favor de Deus se dissipando. Essa é a primeira imagem que você tem do no impacto de uma grande pedra de um meteoro no oceano. As águas se abrem. E você talvez está tendo essa sensação. Está tendo essa sensação que você perdeu tudo, que você perdeu, o Senhor. Mas a imagem que eu que eu tive hoje à tarde, ela continua, porque a grande pedra, ela foi descendo nas águas e à medida que ela foi descendo, o que que aconteceu? As águas voltaram ao lugar e cobriram essa pedra. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele encobre multidão de pecados. O amor de Deus, ele encobre qualquer transgressão. Qualquer transgressão. E talvez esse impacto esse desconforto como as placas tectônicas aí batendo, o desconforto ou o impacto que o pecado causou, ou um desconforto de uma estação da sua vida, de alguma coisa que você viveu, uma perda. Talvez aconteceu há 5 anos atrás. Talvez aconteceu há oito anos atrás e você está vivendo e construindo a sua vida pela perspectiva desse impacto. Você está construindo a sua vida pela perspectiva daquilo que aconteceu cinco anos atrás, dez anos atrás, meu irmão. Aí eu quero ler para você Romano 5, 20. Parte B. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado abundou, aonde houve o impacto do pecado, superabundou a graça de Deus. Então entenda que a imagem que eu vi, essa loucura, é essa grande rocha, ela é encoberta. Mas isso não é superabundar. Isso é colocar as coisas no lugar que estavam. Mas aqui não diz que depois do pecado, Deus apenas coloca as coisas no lugar que elas estavam. O coração de Deus está disposto a ir além, superabundar. Então eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você tirar os olhos daquilo que você fez e olhar para a justiça de Deus, olhar para aquilo que Cristo fez, olhar para a graça de Deus, eu quero dizer para você que esse impacto que deveria destruir você, que veio para machucar você, que paralisar a sua vida, ele, esse impacto Esse impacto, a Bíblia diz que aquele que foi muito perdoado, muito ama. Esse impacto pode gerar um avivamento na sua vida, meu irmão. Porque quando o meteoro cai, ele não é apenas coberto pelas águas, mas o impacto dele produz ondas ainda maiores, ainda maiores que vão levar as ondas a lugares que elas que elas nunca foram. Eu quero profetizar isso na sua vida, meu irmão. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado veio e trouxe um estrago, no nome de Jesus eu quero te dizer isso, o sangue de Jesus não só lava você do pecado, mas ele diz: "Vamos lá, agora aonde você apanhou, você é uma autoridade. Agora aonde você sofreu dano, agora você é uma autoridade para ministrar na vida das pessoas, meu irmão. É isso que Deus faz para envergonhar os seus inimigos. Aonde nós apanhamos, Deus nos dá autoridade para envergonhar os nossos inimigos e envergonhar o diabo. Isso é a graça que superabunda. É você ter tido um impacto lá atrás na sua vida com o pecado e hoje você não só tá livre daquele pecado, mas você tem autoridade para ir mais longe na sua vida, ao ponto de molhar outras pessoas, de abençoar outras pessoas. Eu tenho conversado com alguns irmãos que vêm Mesmo sendo filhos de Deus, tomando verdadeiras costas para a pornografia. E uma coisa que eu tenho falado para eles é, antes você gastava tempo consumindo esse lixo, consumindo essa porcaria. Deixa eu te ensinar uma coisa, Deus quer te dar autoridade aonde você foi envergonhado muitas vezes. Pegue agora o tempo que você gastava consumindo essa porcaria, consumir esse crime que é a pornografia, porque a pornografia é um verdadeiro crime. Ela financia o tráfico de mulheres, ela financia a pedofilia ao redor do mundo. Então quem está consumindo está cometendo um verdadeiro crime, não só contra a si mesmo, Porque a Bíblia diz que os pecados da sexualidade, eles são uma ofensa ao próprio corpo. Ele não estão cometendo um crime apenas contra si mesmos, mas eles estão cometendo um crime contra muitas mulheres que foram chamadas para serem filhas de Deus, homens que foram chamados para serem filhos de Deus. E se você viveu vergonha nessa área, eu quero dizer para você o que eu tenho dito para essas pessoas. O tempo que você gastava tomando uma costa do diabo e do pecado, Agora você vai estudar sobre essa área e você vai se tornar uma autoridade para libertar outras pessoas, para abrir os olhos de outras pessoas, e você vai poder dizer: "Aqui é a cama que eu estava deitado um dia. Esse é o pecado que eu estava deitado um dia e eu não conseguia me mover. Isso aqui, isso aqui que determinava para onde eu ia. Mas um dia, a graça de Deus veio sobre mim, ela me curou, e essa cama que está aqui hoje, é eu que carrego ela debaixo do braço para dar aula para vocês e dizer, um dia eu deitei aqui e hoje eu fui livre, você pode ser livre também, isso é a graça de Deus que superabunda, sabe, que vai muito além, que não só pega a sua vida, que não só pega a sua vida e depois do pecado te devolve, sabe, tudo. Já seria maravilhoso, nós merecemos muito menos do que isso. Mas aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Deus não quer apenas te devolver o lugar, Deus quer te dar ainda mais autoridade para que você pegue as suas feridas e mostre e diga: "Eu fui curado. Olha o que Jesus fez comigo". Então, meu irmão, olhe para esse episódio que aconteceu lá atrás. Que tá porque você pensa assim, paralisando a sua vida, destruindo a sua vida, impedindo você de construir o novo. E entenda que isso que aconteceu lá atrás, o episódio que você viveu, o desconforto que você viveu ou o que você está vivendo, não vai ser o seu fim. Que você entenda que existe graça de Deus, não só para cobrir isso, mas para levar a sua vida num outro nível. como eu tenho vivido isso nesses dias, meu irmão. Eu não esperava esse meteoro chamado COVID-19 caindo na minha vida no começo do ano. Eu não planejei isso. Eu não planejei, tá cara de louco. Eu não planejei isso. Eu não eu não, não comecei o ano olhando pro alto e dizendo: "Vem o um meteoro aí". Não, de repente, bum! No meio do meu do meu calendário No meio do do meu calendário, né? Todo, todo mundo, eu acho que começou ali a virada do ano, calendário, 12 meses, o que que eu vou fazer cada mês, tal, tudo bonitinho aí vem vem a pedra, e pum. Cai em cima do calendário e você dá aquela assustada, mas aí você precisa se lembrar com quem você tá andando. O coração do homem faz do homem faz planos, quem exerce é o Senhor. Não você faz planos, mas não é você que exerce, é o Senhor. A boa notícia disso também é que se você faz planos e quem exerce é o Senhor, o um meteoro não significa nada para Deus. Deus consegue exercer apesar da sua agenda bagunçada. Deus consegue exercer tudo que ele planejou apesar da sua agenda bagunçada. E eu tenho experimentado isso, irmão. Se você ainda não tem, você vai em nome de Jesus, eu vi a minha agenda ser bagunçada, e agora, olhando para Jesus e confiando em Deus, eu estou vendo não só a minha agenda voltando para o lugar, mas eu estou vendo que o impacto que veio, talvez, para me destruir, gerou ondas ainda maiores da graça de Deus, eu estou tocando lugares que eu nunca toquei, eu estou vivendo coisas que eu nunca vivi, eu estou me descobrindo, sabe, esse impacto liberou ondas, da graça de Deus, do poder de Deus, eu vi que eu tinha mais de Deus dentro de mim. Eu tinha mais de Deus dentro de mim que eu imaginava. Quando as águas se moveram, eu vi quanto de Deus estava dentro de mim para tocar áreas novas. Então eu eu vou com toda a certeza sair desse impacto muito maior, alcançando lugares muito maiores do que quando eu comecei. Porque a graça de Deus não respeita os limites impostos impostos pelo natural. O poder de Deus não respeita esses limites, meu irmão. Agora se quando a pedra cai no seu calendário e tudo que você tem é a força do seu braço, você não tem mais nada. Se tudo que você construir a sua vida, e eu não sou contra fazer planos, Deus não tem problema com isso. Tá lá, o coração do homem faz planos. Excelência, organização, isso tudo é maravilhoso. Mas quando você se torna refém da sua agenda, quando tudo que você tem, a força do seu braço, a sua intelectualidade, o seu potencial, seus planos, a sua administração, quando uma pedra dessa cai e não sobra nada. Mas quando a sua vida está em Jesus, quando Jesus é o fundamento, quando o seu braço é o braço forte do Senhor, chamado Jesus Cristo, Meu amigo, pode rebentar o calendário inteiro. Que quem realiza é Deus. E Deus está muito acima das coisas terrenas que acontecem aqui. O meteoro, ele pode ter vindo lá do segundo céu. Mas esse não é o último céu. Ainda há um céu sobre esse céu e sobre esse céu não há outro. O trono de Deus está acima da onde os meteoros vêm. O trono de Deus está acima de todas as coisas, meu irmão. E é lá que nós estamos assentados com Cristo nas regi- as regiões celestiais. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão. Deus está sentado no teu trono. Meu irmão, essa é uma das coisas que eu mais repito para mim, principalmente nos dias difíceis. Quando eu perco o controle, eu sempre olho para um lado, olho para o outro, E eu deixo o diabo ouvir, Deus ainda está assentado no seu trono. E o que isso quer dizer, meu irmão? Deus ainda está assentado no seu trono. Só está sentado quem está tranquilo, meu irmão. Quando a gente fica ansioso, como é que a gente faz? A gente levanta e começa a andar para um lado, para o outro. Mas se Deus está assentado, quer dizer que Deus não perdeu o controle. Deus não está apavorado como você. Deus não está apavorado como eu fico às vezes. E a minha estratégia para me recompor, me achar de novo, é lembrar que Deus está sentado. Então se Deus está sentado, por que que eu tô em pé? Se Deus está assentado, se ele está com o um semblante de vitória, rindo dos seus adversários, como diz a palavra de Deus, por que que eu vou ficar inquieto? Por que que eu vou ficar atribulado? Aí eu me assento também. Me assento também e falo agora é uma boa hora para aprender a andar com Deus. Confiar em Deus. Amém. Glória a Deus. Espero que essa palavra tenha efeito, sentido para alguém aí, de maneira assim muito específica como uma grande palavra de Deus para você, uma palavra de profecia e que ela possa depois dessa noite gerar em você o que a profecia gera, a Bíblia diz que a profecia, ela anima, fortalece e consola, resumidamente, a profecia te devolve o senso de direção, ela afirma o seu caráter em Deus, ela te ativa, que essa palavra possa fazer você cair em si, de novo, sabe, se achar como homem e mulher de Deus, em nome de Jesus, vamos orar? Amém, glória a Deus, quero ler um versículo
1: que está em Tiago, Toda a boadade vem todo o dom perfeito, Aleluia. vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele não muda. Glória a Deus. Deus não só pode curar e transformar a sua vida, como Ele quer fazer isso, Ele vai fazer isso hoje.
0: Amém, Amém. em nome de Jesus.
1: Número 1, um, uma pessoa que sente muita dormência nas mãos. Número 2, um homem que sempre ora a Deus pedindo algo. Mas quando você sai do seu momento de oração, você duvida. E você não tem visto as coisas romperem em sua vida e isso tem te deixado em crise. Eu vou ler um versículo para você, para ficar guardado. Em Tiago 1:6, porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar que o vento leva de um lado para o outro, para o outro. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e não sabe o que fazer. Confie, Deus ama nos abençoar, você, filho, ore e contemple. Aleluia. Número, número 3. Pessoas com insônia. Número 4, uma pessoa que tem ouvido muito de Deus sobre temor. E no Salmo 25, 14, fala, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deus quer te levar a um nível de intimidade maior e revelar o segredo dele a você. Aleluia. Número 5, enxaqueca. Número 6, um líder que está se sentindo desanimado, sem saber o que fazer a mais com relação ao seu ministério. Mas Deus hoje está fortalecendo você e te dará estratégias para esse novo tempo que virá. Deus, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Número 7, um homem que já teve muitas experiências com Deus, com relação aos dons, e está há um tempo sem fluir e e você se sente sente muito desanimado. Hoje Deus está renovando você. Tudo que você já viveu não vai se comparar com o que você vai viver a partir de hoje. Aleluia. Número 8, uma mulher que recebeu uma palavra de Deus e você tem esperado muito tempo para acontecer e hoje você está muito pensativa sobre isso. Ele tem uma aliança com você, não desanime, ele vela para cumprir sua palavra, permaneça firme. Número 9, uma pessoa que tem sentido incapaz, e impotente diante das circunstâncias. A palavra de Deus para você é para você confiar e descansar, porque ele tem cuidado de você. Aleluia. Número 10, dor no joelho esquerdo e número 11, um homem que tem orado a Deus pedindo cura das suas emoções. E hoje, hoje você será curado, vai desfrutar de saúde emocional. Você livre de tudo que te aprisionava, te, aprisiona, te aprisionava no passado. Um novo tempo é chegado para você.
0: Aleluia. Olha isso, gente. Então É isso aí, foram palavras que Deus colocou no coração deles para pessoas específicas que estão aí vendo agora. Se alguma dessas palavras aí fez sentido para você, você disse: "É comigo, isso é para mim". Então, prepara o teu coração aí que eles vão orar e eu creio que no nome de Jesus você vai receber agora. Escreve pra gente, fez sentido para mim, escreva aí nos comentários. É, essa palavra é para mim, eu precisava ouvir isso. Se você, quando ela falou assim, olha, problema no joelho, você tá com um problema no joelho, diga aí, sou eu. Amém, para que nós possamos orar aqui agora e eu creio que você vai receber aí na sua casa em nome de Jesus.
2: Aleluia. Eh, enquanto o pastor falava, é, meu coração ele tá saltando aqui pela boca. É, eu sinto que Deus tá trazendo nesses dias uma expectativa nele, sabe? É, Aleluia. não sei explicar muito bem, mas é um, um é uma convicção daquilo que ele vai fazer, sabe? Ele vai corresponder e a onda vai ser muito maior. Amém. Então, eh, você aí na sua casa que você feche os seus olhos agora Amém, e Jesus. que você aumente a sua expectativa em Deus. Eu sei que as circunstâncias estão nos dizendo o contrário, mas eu fico com que o que Deus diz, porque ele sabe de todas as coisas e ele ele vela para cumprir a palavra dele. Aleluia. Então eu oro em nome de Jesus para que as nossas, que as nossas mentes e os nossos corações estejam guardados em Deus nesse tempo e para que nós possamos eh provar mais uma vez da bondade de Deus e que a palavra dele se cumpra, que é de glória em glória. Então eu oro em nome de Jesus repreendendo agora todas as vozes contrárias à voz de em Deus que tem de dito eh palavras de desânimo Eu digo ao contrário, porque Deus é bom, ele está aqui por nós e conosco e através de nós, e que nesse tempo nós possamos desfrutar de uma de um amadurecimento em Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, eu oro para que as suas emoções elas sejam curadas, e-ra, para que as suas ansiedades sejam lançadas sobre Deus, porque a palavra diz e-ra, que e-ra, é para e-ra, nós e-ra, lançarmos e-ra, toda a ansiedade nele e ele cuida de nós, ele troca o fardo conosco. E-ra, então e-ra, que você e-ra, descanse e-ra, em Deus e-ra, nesse e-ra, tempo e-ra, e que você desfrute de uma expectativa naquilo que aleluia. ele pode fazer e aquilo aleluia. que ele vai fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro por Mendes, agora Sadias, contemplando a
0: bondade infinita de
2: Deus, bem, se Deus, Deus está tranquilo, nós também estamos, uh! porque nós estamos assentados com Glória Cristo. Glória a Deus. E com o Espírito Santo, eu oro para que você ministre isso agora no coração dos meus irmãos e que eles desfrutem de paz.
0: em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
2: Senhor, é a tua palavra nos
1: garante que Cristo é aquele que preenche tudo em nós. Uh! Então, no nome de Jesus, se tiver alguém agora sentindo vazio, pai, se tiver alguém sentindo sozinho, com áreas na vida que sentem um lacunas mesmo, Senhor, que o Senhor venha preencher agora no nome Aleluia. de Jesus, que o teu amor possa nos aperfeiçoar, Pai, amém, e nos redirecionar, amém. Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor, passa a limpar as escamas dos nossos olhos, Deus, que nós possamos ver como o Senhor vê, e nós possamos crer na tua palavra, Senhor, com em tudo o que há em nós, Jesus. no nome de Jesus, que não haja desânimo, Senhor, que não haja descrença, Pai, que em nós possamos corresponder a situações com fé, Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida de cada um dos nossos irmãos, Pai, e nós cremos na cura, Pai, que cura chegue em cada lar agora, no nome, nome de Jesus.
0: Jesus. Se você tem, meu irmão, uma enfermidade, um diagnóstico de enfermidade, de doença em qualquer parte do seu corpo, eu gostaria de te desafiar a colocar agora a mão no lugar da enfermidade, ou no teu coração, porque eu quero orar por você. É em o um nome de Jesus, você que está ouvindo agora, a minha voz, você que está ouvindo a minha voz agora ao vivo, ou está ouvindo talvez dias depois do dia que nós filmamos esse culto, esse programa, em o um nome de Jesus, eu ministro cura agora, receba saúde em o um nome de Jesus, ei enfermidade, eu ordeno a você, enfermidade, espírito maligno, Espírito que está perturbando essa pessoa, trazendo confusão, loucura, inquietação. Eu ordeno a você, Espírito de enfermidade, doença, em o nome de Jesus. Ei, ouça a minha voz. Eu estou ordenando que no nome de Jesus você vá embora agora. Em o nome de Jesus, solte essa mulher, solte esse homem, solte essa família agora em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Vida. vida brotando agora sobre você, no nome de Jesus, refrigério agora, caroços desaparecendo em o um nome de Jesus, dor indo embora, luxações, inflamações, dos pés à cabeça, toda a enfermidade secando e que você receba vida agora em o um nome de Jesus, que você seja cheio de saúde agora em nome de Jesus. Pode fazer testes aí, meu amigo. Teste agora, tente correr na casa, mexa os seus braços, procure aonde estava o caroço. Se você tinha algum desconforto aí, em nome de Jesus, ele vai, já foi embora, já perdeu espaço. Em nome de Jesus, perdeu o território na sua vida. Eu abençoo você. creia na palavra de Deus. Se você se sente agora 50% curado, 10% curado, eu oro em nome de Jesus para que a cura avance agora, avance agora para 100% em o nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão. Que Deus te abençoe muito. Palavra de confirmação muito poderosa do Lucas aí sobre o que nós estávamos estávamos ministrando e quando ele falava Eu me lembrei que toda vez, tenho falado isso lá nos cultos da igreja, que toda vez que houve algum grande impacto na sociedade, um meteoro, algo inesperado aconteceu na sociedade e no mundo, sempre houve um grande avivamento depois. Sempre houve um grande mover de Deus depois. E eu creio que aqueles que estiverem com o coração alinhado com o céu, confiando e olhando para Jesus, eles vão viver isso em nome de Jesus. Amém?